0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und das Ganze ganz schön schnell. Tatsächlich ist heute Tag 70 unserer Podcast-Serie für den öffentlichen Gesundheitsdienst und wir dachten, es ist mal Zeit für eine Zwischenbilanz. Bisher haben Detlef und ich immer die Interviewpartner und Partnerinnen befragt, aber eigentlich ist der Podcastmacher Philipp Schunke, der seit Jahren den Podcast Gesundheit macht, Politik produziert und uns gezeigt hat, wie es geht. Philipp, was ist so übrig geblieben von den letzten
1: 70 Tagen? Ja, das ist, glaube ich, für uns alle eine wilde Zeit gewesen. Also nicht nur gesellschaftlich privat, sondern natürlich auch hier für den Podcast. Wovon ich ganz angetan war, war, also ich meine, ich erzähle ja schon eine ganze Menge von der Bedeutung des öffentlichen Gesundheitsdienstes, auch in meinem eigenen Podcast. Aber da mal einen direkten Einblick zu bekommen, was denn da alles ansteht, wie die Prozesse laufen, es war schon eindrucksvoll. Ja, und jetzt sind wir bei der Nummer 43. Wir sind ja ganz knapp bei der 42 vorbeigeschraubt, weil morgen ist ja der internationale Handtuchtag. Ich weiß gar nicht, ob, ich, ob irgendjemand das Ding kennt, aber es passt natürlich eigentlich wunderbar für unseren Podcast. Zum Händewaschen meinst du da was? Zum Händewaschen eben. <lacht> Wie auch immer. Ich soll ja heute euch ein bisschen befragen und ich bin ehrlich gesagt selbst auf die Antworten auch gespannt. Peter, du hattest ja ursprünglich die Idee, dass wir diesen Podcast hier starten. Das war ja, da war die Krise, lief gerade so an. Die ersten Beschränkungen wurden kommuniziert. Was hat dich denn dazu bewegt, dass jetzt die Akademie diesen Podcast ins Leben ruft?
0: Äh, anfangs habe ich gar nicht darüber nachgedacht, dass äh, Podcast eigentlich mal das Medium der Corona-Krise werden würden. Ja. Das scheint ja im Moment etwas zu sein, was ganz viele machen. Was mich angetrieben hat, war eigentlich sind zwei Sachen. Einmal ist die Akademie und der öffentliche Gesundheitsdienst noch ziemlich analog und es war äh, vorauszusehen, dass wir mit analogen Medien in so einer Situation, wenn alle zu Hause bleiben müssen, nicht mehr viele Leute erreichen, das war mir klar. Und ich habe gedacht, naja, vielleicht ist Podcast, und ich kannte ja äh, den Podcast, den du machst, mhm. Gesundheit macht Politik, den ich regelmäßig höre, und habe gedacht, vielleicht ist das ein... Werkzeug oder eine Möglichkeit, wie wir Leute besser erreichen können, schneller erreichen können, mhm. vor allen Dingen als über analoge Medien.
1: Gerade für die Akademie, ihr lebt ja normalerweise von Präsenzseminaren. Ne?
0: Ja, tatsächlich. Ich meine, wir sind sehr menschlich analog, also wir kümmern uns um unsere Teilnehmer mhm. und versuchen die natürlich möglichst gut äh, zu qualifizieren und fortzubilden. Aber das ist tatsächlich auch der zweite Punkt, den ich immer im Hinterkopf hatte. In so einer Krise guckt eigentlich kaum noch einer nach rechts und links. Mhm. Die Leute sind dann nur noch darauf fokussiert, ihre eigenen Probleme zu lösen und dann ein Buch zu ja, lesen, ist fast, ja. äh, fast eine Sache, die keiner macht. Mhm. Aber wenn man den Leuten noch Informationen geben möchte, was die anderen machen und wie sie es machen, habe ich gedacht, naja, so ein Podcast wäre vielleicht eine Möglichkeit, Informationen an die Spezialisten von den Spezialisten zu kriegen, morgens beim Frühstück mhm. oder auf der Fahrt ins Büro, ja. ins, ins Gesundheitsamt. Da habe ich gedacht, das ist vielleicht so ein, so ein Werkzeug, wo die Leute mal reinhören.
1: Hm. Vielleicht auch da noch als Hinweis natürlich, die Akademie hat ja auch ihre Formate auch geändert. Ihr macht ja auch eine ganze Menge Webinare. Da sind wir schon bei dem zweiten Akteur hier in unserer Runde, der Detlef. Du kommst ja eigentlich, also du machst ja auch diese Seminare und stehst ja auch ständig irgendwie vor der Kamera und bietest deine Kompetenzen an. Du kommst ja ursprünglich aus dem Krisenmanagement und bist ja auch mit dem Thema Krisenmanagement hier auch in den Podcast eingestiegen. Gibt es denn für dich sowas wie erste Lehren, die du selber aus, der, aus den Gesprächen rausgezogen hast für das Krisenmanagement?
2: Ja, da gibt es doch schon so einiges, was auch wirklich eine neue Erkenntnis ist und was, denke ich, auch zukünftig dazu führen wird, dass sich da an der Stelle im Katastrophenschutz, Zivilschutzbereich auch auf der Länder- und Bundesebene sicher was ändern wird. Mhm. Das Wichtigste war für mich eigentlich, dass die Gesundheitsämter dort die wenigsten Probleme hatten. Da gab es einige Beispiele aus unserer Podcast-Serie, wo sie aktiv Unterstützung von anderen Ämtern empfangen haben, wo mhm. viele Studierende tätig waren. Das, denke ich, hat sich wie eine rote Linie eigentlich durch unser Podcast bezogen. Und dann gibt es ein paar besondere Beispiele, finde ich. Ein Beispiel wie Lust, Pachim, Kassel, Düsseldorf, Potsdam, fallen mir gerade mal spontan ein, wo es eine definitive Unterstützung eben durch Feuerwehr und Katastrophenschutz in der Stabsarbeit gab. Mhm. Und diejenigen, die das betont haben, die gesagt haben, da war die Zusammenarbeit einfach super. Da hat sich der Katastrophenschutz ein Stück weit in den Dienst der Gesundheitsämter gestellt. Da ist es auch wirklich gut gelaufen und selbst in so einer schwierigen Situation wie Potsdam, die ja bestimmt mhm. nicht einfach war mit dem Bergmann Klinikum, ja irgendwo haben sie es ja dann doch geschafft, in dieser schwierigen Situation eben sich wieder zu organisieren und da tatsächlich durchzukommen. Ne? Ja. Das denke ich mal, das ist eine ganz eindeutige Message und was sich natürlich auch gezeigt hat, und da sind wir natürlich auch zufrieden, die Claudia Kaufold, Jörg Jung und ich haben ja die Ausbildung seit 2018 an der Akademie zum Krisenmanagement gemacht, mhm. übrigens mit einem hohen Zulauf, muss ich an der Stelle auch mal sagen, ne? die Kurse waren immer, immer
1: ausgebucht. Ne? Obwohl 18 ja nicht, irgend oder habe ich was vergessen? Also war 18 irgendwas, was sozusagen das sonst schon getriggert hätte? Nein. Achso.
2: Nein, nein. Also meine Erfahrung ist eher die, dass durch die Ereignisse und durchaus auch durch die Terroranschläge, die wir in Deutschland hatten, dann kam in Berlin noch der Stromausfall dazu. Das sind alles so Ereignisse gewesen, wo diesmal die Sensibilität nachhaltig gestiegen ist. Hm. Und äh, deshalb, glaube ich, war der Zulauf eigentlich so hoch. Und das Interessante ist eben, dass die Orte, und Städte, die jetzt an dem Seminar teilgenommen haben und das eben auch zum größten Teil auch eingesetzt haben, was sie da gelernt hatten und dann eben auch deutlich besser zurechtgekommen sind. Also so eine Bestätigung einer Seminararbeit hm, zu finden, toll, ne? das, das hat mich schon sehr zufrieden gemacht.
1: Ja. Das Feedback kam ja teilweise auch ganz direkt an dich schon im Podcast. Dann, Peter, wie ist es jetzt bei dir? Das ist, glaube ich die 43. Episode. Was sind denn so deine Best-of bei den, bei den Podcasts? Also auch also a was inhaltlich, aber vielleicht auch persönlich. Ich muss ja sagen, ich bin ja immer noch von dem Klimagespräch ganz begeistert, aber das ist ja auch jetzt letzte Woche veröffentlicht worden. Wie war es denn bei dir?
0: Da sieht man, was du so behalten kannst. Ne? Eine Woche und dann länger darüber hinaus denken, ist schon <lacht> schwer. Eine Woche
1: Corona-Zeit, das gilt auch für drei Monate Normalzeit. Also für mich waren so zwei Punkte. Einmal inhaltliche Sachen, ne? mhm. dass ein Gesundheitsamt zu einer Großstadt,
0: in Dort also Großstadt Dortmund, dass die selber Tests durchführen und dass die das von Anfang an schon ganz mhm. früh selbst gestemmt haben. Das fand ich total beeindruckend. Ne? Ich fand beeindruckend, wie die Kollegin aus Potsdam beschrieben hat, wie nah die an den Krankenhäusern sind, das kontrollieren und was ja auch richtig war. Also das war ganz spannend zu hören von ihr, wie die das machen und wie die ganz Ganz eng als Gesundheitseinrichtung, als Behörden, da wirklich hm. dann auch an den Krankenhäusern dran sind. Oder aber, was ich ganz beeindruckend fand, alle haben im Prinzip Krisenstäbe schon ganz früh implementiert. Es ja. war keiner, der keinen Krisenstab hatte, ja. Ja, durch die Bank weg. Und das sind auch Sachen, wo ich glaube, wo viele Gesundheitsämter profitiert haben von dem, was Detlef an der Akademie unterrichtet, dass im Prinzip man jetzt weiß im Gesundheitsamt, wie so ein Stab funktioniert, wie der aufgebaut werden muss, wer welche Verantwortung hat, mhm. dass man das geübt hat. Das ist so die eine Sache. Die andere Sache, die mich jedes Mal wieder beeindruckt hat und die mir fast jedes Mal auch eine Gänsehaut gibt, ist, die Kolleginnen und Kollegen in den Gesundheitsämtern, die arbeiten seit Wochen und Tagen. Also die mhm. sind äh, durch Wahnsinn. die Bank 24-7 ja. einfach dabei ne? und äh, nicht irgendwas machen, sondern die sind hochprofessionell und haben... Sogar ganz viele Kolleginnen und Kollegen aus anderen Bereichen, sei es jetzt Freiwillige, Medizinstudierende oder jemand aus dem Straßenverkehrsamt oder Sozialamt, mhm. plötzlich mit ins Gesundheitsamt genommen und das muss erstmal geschafft übertragen.
1: werden. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Also so ein Upscaling, wie man im Englischen sagt, ne? also so schnell hochfahren, dass äh, die Gesundheitsämter dazu in der Lage waren, die Krise zu managen, das fand ich beeindruckend und das total professionell. Und dabei waren alle, mit denen wir gesprochen haben, auch sehr menschlich immer wieder. Ne? Also die wussten alle mehr zu sagen, als wirklich nur, was in einem Lehrbuch drinsteht, sondern die hatten alle offensichtlich ganz klar eine Leidenschaft für das, was sie machen. Mhm. Und eine Menschlichkeit immer wieder. Das fand ich also total beeindruckend.
1: Ja, ja, ich hoffe, dieser Einsatz wird auch gewürdigt und zwar auch nachhaltig dann in, was weiß ich, besseren Strukturen, besserer Personalausstattung. Und ich denke auch eine monetäre Komponente sollte da auch jetzt nach Dekaden des Wartens auch mal einfließen. Noch dazu, und das kam aber auch bei manchen Gesprächen ja auch raus, einfach eine persönliche Wertschätzung mal zu artikulieren, also von Politik, von Vorgesetzten, das ist glaube ich auch angewandt. Und vielleicht auch als Hinweis für den einen oder anderen äh, jetzt an dieser Stelle das dann auch mal zu artikulieren. Detlef, nochmal an dich. Wir haben ja eine ganze Reihe von Episoden gemacht, wo wir eben nicht mit Vertretern der Gesundheitsämter gesprochen haben, sondern so ein bisschen links und rechts davon äh, geschaut haben, was denn da los ist. Was für Erkenntnisse ziehst du denn daraus?
2: Ja, das war mir schon besonders wichtig eigentlich, dass wir in der Serie eben auch mal nach rechts und links schauen. Das ist das, was in der Krise, und Peter hat es ja auch in der Einleitung schon so ein bisschen gesagt, immer wichtig ist. Man darf nicht nur sich selber im Fokus behalten, mhm. sondern man muss eben auch schauen, was die anderen tun. Mein berufliches Leben war immer Netzwerken und das muss in der Krise dann eben ja. auch leben. Und das A und O ist und bleibt dabei natürlich auch die Kommunikation miteinander. Und Deshalb hatten wir uns ja entschieden, den Bereich der Pflegeheime, das war schon immer die, die zentrale Stelle, auf die man sich so ein bisschen konzentrieren muss, anzuschauen. Wir haben mal mit Agaklesien mal gesprochen, hat uns auch gezeigt, dass selbst dort die Implementierung von Krisenmanagement wichtig ist. Und unser Interview mit einer Kollegin, die eben für die Kinder- und Jugendämter Verantwortung getragen hat, war ja auch einer ja. unserer erfolgreichsten Podcasts, muss ja, man sagen. Ja. Das Thema wird auch weiter bleiben, weil Gewalt, Kinder und so, das sind mhm. ja alles Themen, wo man sich noch in Zukunft kümmern muss. Ja. Und dann haben wir das Thema Krankenhaus natürlich immer wieder gehabt und das ist mir noch heute in Erinnerung, wie Dr. Dietmar Sander sagte, dass er, wenn das so bleibt und die Patienten sich weiterhin so vernünftig verhalten würden wie in dieser Situation, dann würde er am Ende auf den Balkon gehen und klatschen. Das ist ich mir bin nicht weit weg, ich kontrolliere das dann. Ja, ich möchte das auch sehen, ich werde da auch zuschauen dann. Ne? Was wir noch nicht geschafft haben, was eigentlich wichtig ist, uns aber einfach Interviewpartner ja auch hier und da mal dann weggebrochen, ist das Thema Flüchtlingsunterkünfte sieht man aktuell. Mhm. Und auch das Thema Betreuung der Obdachlosen, das haben wir noch als zukünftiges Thema sicher. Aber es steht eben auch auf der Liste. Wir versuchen ja immer wieder uns so ein bisschen die, die Dinge rauszugreifen, wo eben auch eine besondere Situation eintreten könnte und dazu dann eben auch Praxishinweise
1: zu geben. Das halte ich auch für wichtig. Mhm. Das ist eine schöne Überleitung zu den Abschlussfragen an euch beide und zwar, wie es eigentlich weitergehen soll. Welche Themen stehen denn an? Welche habt ihr euch auf die Liste gesetzt? Wo drückt es vielleicht auch einfach beim, beim ÖGD? Peter, vielleicht fängst du an.
0: Na, ich glaube, Bundesminister Spahn ist da schon auf dem richtigen Weg. Ne? Digitalisieren, digitalisieren, digitalisieren. Das ist sicherlich eine Möglichkeit, um überhaupt erstmal die... Ämter dahin zu bringen, dass sie so funktionieren können, wie man das von einer modernen Verwaltung erwartet. Also, das ist etwas, wo wir uns, glaube ich, mit noch ein bisschen als Spezialisten-Podcast auseinandersetzen können, auch wie wir dazu beitragen können als Akademie. Mhm. Ja, mit SORMAS ähm, haben
1: wir auch schon angefangen, in die Richtung auch mal was zu machen. Vielleicht können wir da noch weitergehen. Ja. Genau, mhm. also
0: wie das auch umgesetzt und eingeführt wird ja. und so. Ne? Aber ich glaube, das große Thema jetzt in den nächsten Wochen wird erstmal die Bedarfsorientierung und Regionalisierung sein. Also, wo braucht es was? Nicht alle Gesundheitsämter sind gleich. Nicht alle sind gleich aufgestellt und ausgerüstet. Und ich glaube, man muss jetzt gucken, wer muss was, wo wie haben. Also dass mhm. man bedarfsorientiert guckt, wo jetzt nachgesteuert werden muss. Wo müssen Ärzte hin? Wo muss neuer Computer hin? Also dass man das am Bedarf ausrichtet. Und Ist schon das irgendwie
1: schade, ne? dass es eine solche Krise brauchte, um... Also ich meine, das sind ja alles Probleme gewesen, auch was die Ausstattung, was die Finanzierung betrifft, die ja auch schon seit Jahrzehnten bekannt sind. Ne? Aber sorry, weiter.
0: ja. 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 Das ist so, ne? aber eine Krise ist ja auch immer eine Chance, ja? um dann solche Sachen endlich mal zu machen. Ja. Die Prioritäten werden danach gesetzt, was gerade auch dann in der öffentlichen Meinung diskutiert wird. Ja, ja, ich glaube, wir müssen regionaler denken. Wir werden wahrscheinlich nicht mehr ganz Deutschland stilllegen können, so wie, wie wir das jetzt in den letzten Wochen gehabt haben, sondern man muss gucken, wo passiert gerade was und wie kann man dann das auch regional in den Griff bekommen. Ja. Und dabei muss man dann aber auch eine, eine Standardisierung umsetzen. Also es ist nicht nachzuvollziehen, dass beispielsweise in einem Amt keine Ärzte mehr sind ne? oder dass nicht ausreichend Kolleginnen und Kollegen Hygiene, Gesundheitsschutz, können mm. vor Ort vorgehalten werden. Das muss einfach sein, so ein Minimalbedarf muss ja. da sein. Ne? In Berlin hat man mit dem sogenannten Mustergesundheitsamt mal begonnen, so etwas einzuführen, aber so Vorgaben müssen eigentlich jetzt überall sein. Ne? Mm. Wir, wir betreiben auch kein Krankenhaus ohne Ärzte. Ne? oder ja, ja, Keine Pflegeeinrichtung ohne Altenpfleger und Pflegerinnen. Also das, das geht nicht. Da muss man jetzt mal gucken und wir sehen ja jetzt schon, dass insgesamt Deutschland, sage ich mal, ein wenig mehr zur Ruhe kommt und mm. jetzt kommen aber genau diese regionalen Probleme. Ja? Wir mm. sehen das in Niedersachsen, wo Leute, die da im Restaurant gewesen sind, sich angesteckt haben. Wir sehen in Hessen, dass Leute sich bei einem Gottesdienst angesteckt haben. Und Thüringen sagt, wir haben gar nicht mehr viel Fälle und wir können jetzt überhaupt sowieso mhm. auf alles verzichten. Also man muss jetzt gucken, wie man das regionalisiert oder sogar kommunalisiert dann umsetzen kann, was man da machen kann. Und da ist jetzt die Frage, wie wir damit umgehen können. Ganz besonders auch vor dem Hintergrund, was ist denn, wenn ein Landkreis das nicht gestemmt kriegt? Ne? Mhm. Also wenn einer absäuft, zu viele Fälle hat und dann natürlich das... Problem da ist. Das hat man ja beispielsweise in der Kirchengemeinde in Frankfurt gesehen. Die Leute kamen aus den ja, umliegenden her. Ja. Landkreisen, aus überall. Ne? Und jetzt gehen die Infizierten wieder, sag ich mal, durch ganz Hessen. Mhm. Da muss man gucken, wie man dann nicht nur also eine Regionalisierung durchführt, aber auch dazu in der Lage ist, jederzeit wieder hochzufahren. Das ist für mich so etwas, da müssen wir dranbleiben und da auch drauf gucken, wie das gemacht wird.
1: Ja, Kommunikation spielt aber bestimmt auch wieder eine große Rolle, wie Detlef das ja vorhin auch schon gesagt hat. Das war ja auch bei unserem Krankenhausgespräch ja auch, das ist eigentlich ganz gut funktioniert, aber das könnte bestimmt auch standardisiert werden, wie die Gesundheitsämter untereinander kommunizieren, um sich solche Fälle, um die, deren, deren Management dann auch besser zu organisieren. Detlef, für dich im Prinzip die gleiche Frage, was für Themen stehen für dich an, allerdings auch ein bisschen ergänzt, siehst du irgendwie eine Fortentwicklung für Themen, die du für den Podcast noch machen möchtest?
2: Naja, es sollte ja immer einen guten Krisenmanager auszeichnen, dass er eben einfach mal ein bisschen vorausschaut und einfach schaut, was kann passieren oder was wird noch kommen und das ist für mich ganz klar das Thema Impfen, das hm. mag zwar nur ein paar Monate oder vielleicht sogar ein Jahr dauern, bis es dann damit endlich losgehen wird, aber das ist ein Thema, was kommen wird und das ist ein Thema, was ich denke, was für uns einfach auch wichtig ist in der Podcast-Serie zukünftig. Wir müssen uns darauf vorbereiten, dass da eben auch nochmal Personal in erheblichem Umfang gegebenenfalls gebraucht wird, wenn wir die Bevölkerung impfen wollen, wenn es genug Impfstoff dann gibt. Deshalb bin ich mit der Claudia Kaufholt jetzt auch schon zusammen, dass wir das Thema Impfen vorbereiten wollen im Podcast. Mhm. Und zwar denke ich dann auch durchaus mehrere, um das einfach fachlich inhaltlich, aber eben auch logistisch darzustellen. Da haben wir auch Erfahrungen aus Vorjahren, wir haben das ja zum Pockenthema schon mal gemacht und so. Das wollen wir machen. Ne? Mhm. Und was dann noch interessant ist, das zeichnet sich so langsam ab. Es wird sicher neue Strukturen im Krisenmanagement geben. Gestern hat äh, der Bundesinnenminister verkündet, es soll ein Gesundheitssicherstellungsgesetz geben, Wir eigentlich schon seit Jahrzehnten warten. Wenn solche Dinge kommen, dann muss man die auch inhaltlich gestalten. Da geht es ja auch um Sicherstellung der Arzneimittelversorgung, Sicherstellung der Versorgung mit Schutzkleidung und ähnliches mehr. Das wären nochmal interessante Themen, die wir unbedingt dann noch machen wollen. Ne? Und in dem Kontext passt es natürlich auch ganz gut, dass das Bundes Gesundheitsministerium ja extra für dieses Thema Gesundheitssicherstellung eine eigene Abteilung eingerichtet hat, auch personell ausgestattet hat. Da muss, kann man sich auch mit beschäftigen. Da sind wir, glaube ich ganz gut
1: aufgestellt ja, das kann das schauen. Das, richtig, ja, ja. das klingt doch nach einem spannenden Programm. Und wenn ich hier schon die Chance habe, möchte ich an dieser Stelle auch sagen, es macht echt Spaß mit euch beiden und aber auch da die Chance nutzen, wenn ich schon hier direkt mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an des öffentlichen Gesundheitsdienstes reden kann. Ich wünsche weiterhin Bleibt gesund, viel Kraft bei der Bewältigung dieser und natürlich auch, wenn sie dann hoffentlich nicht kommt, die zweiten Welle und vielleicht auch ein bisschen Spaß und Erkenntnisgewinn durch diesen Podcast und wenn ich schon die Chance habe, auch nochmal zum Abschluss danke von meiner Seite für Ihren und für euren Einsatz. So, Peter, du darfst den Abschluss machen.
0: Danke, Philipp, hat Spaß gemacht und wir bleiben dran, insbesondere in dieser Kombi. Ist das ja immer eine Freude.
2: Macht Spaß, tschüss, tschüss, ihr ja, und tschüss.